0: 嗨， Hi, 各位 Rainbow Living House 的听众朋友们，大家好，欢迎继续收听《生命小色社第十一集的播出哦。那今天的来宾到底是谁？然后我们人现在正在什么地方呢？我们就请今天的来宾先跟大家打个招呼，然后来一小段简短的自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是。武汉的李畅，我现在是在武汉同勤通知中心的一名全职。现在在，好，欢迎大家，就这样。哈，
0: <笑> OK， 好哦。那呃，李畅要要叫李畅吗？还是<笑> OK 哈？因为平常我们好像都是叫别的， <Okay. S 1> <笑>有小名的感觉。嗯，好。那李畅方便跟我们大家先分享一下你的年纪吗
1: ？我现在二十五岁了。嗯哼，二十五岁
0: ，然后刚刚说已经是在同行这边，呃，同志中
1: 心这边是已经算是全职的工作人员。嗯，对，我已经在同行待了四年多，快五年了
0: 。啊哈，嗯、那在这边全职之前，因为我们之前访问的来宾可能是那种大学毕业，然后就直接可能就是直接在在同行这边当全职的工作人员，所以他没有一般社会上面的，他也不打算。在一般的社会上面要找一个工作啊，等等的。那像你的话呢？你是曾经也也有过一般社会上的工作吗
1: ？我其实是在毕业之后有在通勤做半年，然后之后有离开两年。嗯哼，最近几个月又回到通勤了。嗯
2: 哼
1: 哼哼。OK， 好，那这
0: 个的话或许。等一下，在聊的时候会聊到。那如果真的要说起来，这二十五年的人生，如果真的要做一个切分的话，你会怎么样子的去做一些怎么样的阶段的描述吗？嗯
1: ，我会觉得大概分这么几个阶段，一个是从初中以前
2: ，嗯
1: ，那个。可能就小时候了，懵懵懂懂，懵懵懂懂的。<笑>然后，再就是从初中一直到大二，嗯，这大概有八年的时间。嗯嗯嗯、这八年的时间是我认识到自己喜欢同喜欢同性，跟我一样的男生。嗯。嗯然后，而这八年又是我就是没有接触到任何一个同志的八年。嗯,嗯,嗯所以也算是一个珍贵的八年。第二个阶段就是从大三开始认识武汉同性 LGBT 这么一个，当时还是小组啊，现在是同志中心呢，嗯,<哼>嗯，然后就是最近这四年多的时间。这是第二个大的阶段。嗯,嗯
0: OK， 那如果真的要回想一下你的小时候，就是刚刚说的可能初中，包含初中，或者说就在初中之前的话，你会怎么描述那一段呢
1: ？那一段时间应该就是自己喜欢自己最开始啊，喜欢同班的一个很帅的男生
2: 。嗯
1: 、<哼>然后也意识到自己。跟别人与众不同，嗯，为什么我喜欢男生？嗯，好像我周围的人都是喜欢异性的，嗯，然后也因为这个事儿，我会觉得自己，嗯，没有办法跟别人说我自己的这么一种状态，所以也就把自己隐藏的很好，但隐藏的再好，也会有一个疏漏，就是有一次我把。对我们班那个男生的爱慕之情写到我的日记本里面了，嗯、而恰好那个日记本又摊开在放摊开着放在我的桌面上，嗯、被我妈看到了。哦、我妈当时问我，这个人是男生女生？我说男生。当时也没有想太多，就觉得，嗯
2: ，
1: 我自己也不知道该怎么面对这个状况。嗯所以就很诚实的回答了是男生，但是我妈也没有再过多的追问，所以这个事儿也也就过去了。这是对我的印象，就是我再也没有在任何地方写过跟我同志相关的任何的文字
0: 、嗯。那妈妈那个时候可能听你讲完你喜欢的是男生，然后妈妈没有更多的反应。你如果现在回想，那是一个他有点被吓到吗？还是他也不知道该怎么跟你对话？还是还是一个他觉得那个不重要，现在读书最重要，会是哪一种情形吗
1: ？我觉得可能是你说的第二种，他也不知道该怎么接我这个话。嗯嗯嗯。
2: 嗯
1: 嗯然后我记得当时说完之后，我就我就转身离开，做别的事儿去了。嗯、我我妈也就没再追问。嗯、就。从那以后，其实我到现在都还没有跟家里出过。
2: 嗯
1: ，但是这也会有影响到我跟他们之间感情的联系。就有点像是有一件对你来说
0: 很重要的一件事情，但是这件事情是不知道怎么跟他们去。聊怎么去讲这件事情，所以好像就变得有个不能说的秘密就，就就梗在那的感觉，有那种感觉。OK OK， 好。那所以你初中的时候喜欢上一个同学这件事情，一直到可能初中毕业，你都没有把他表白出来吗
1: ？呃，我大概想了一下，我初中有喜欢过。两特别喜欢两个男生，嗯、也都没有说。高中的话，就是高三，因为我，呃，换了一个班。嗯,嗯。在高三的时候，有特别喜欢一个男生。嗯<哼>。呃，在毕业了之后，我有跟他说，很喜欢他。嗯嗯<哼>嗯。哦，他当时给我的回复是，好恶心啊。啊
0: 呃。<笑>所以那个时候会有点被打击到的感觉吗
1: ？会有打击到，然后，然后后来之后就是高中毕业了嘛，到大学了，跟他也都在武汉读书，但他的学校离我还有点远，嗯、然后我也有呃约他出来一起去别的地方玩，去学校啊，看看别的学校或者怎么的。但是，嗯，跟他的关系也就慢慢淡了。就之后到大一下的时候，我有一次想，嗯，想跟他一起回家，因为毕竟同一所高中的，家都离得不远。嗯、但是他那天已经答应好了，然后我也见到他了，然后他又突然放我鸽子，说他要陪他的一个亲戚一起回家。嗯，就在同一个车站，我当时就觉得很受打击，然后之后就决定，呃，先把这段感情慢慢放下。嗯嗯，因为我会觉得自己会有点受不了他那样对我的反馈。嗯嗯嗯
0: ，所以他一开始说的好恶心，到底他就真的是很嫌恶的那种口气，还是有一点点半开玩笑的那种方式？
1: 可能有有带一点开玩笑的，但我当时心里不舒服，但这个话题我也就没有继续啊， <Okay. S 1> 所以也就默认是他对我的这么一个表，这么一个表达的一个反馈了、啊。嗯
0: ，OK， 好，那你前面也提到你的。等于说是小时候是一个阶段，然后等到了高中到大二大三是另外的一个阶段。那这个阶段你又好像说你是自己一个人，好像在很深的柜子里面，然后但是好像，呃，怎么讲？我们说在一个很深的柜子里面，好像会感觉那个是自我认同。还不太够的时候才会这样去形容，所以你的高中到大二、大三，现在再回想起来，你会怎么怎么样的去诉说，呃，那个阶段的一些情形呢
1: ？呃，其实我一直到大学才有自己的第一部手机，然后我初中、高中也基本上没有去过网吧，嗯嗯嗯，就是算是一个认认真学习的乖乖仔。嗯嗯嗯，嗯嗯所以所以你这
0: 个会是，大家几乎你那个年龄的人都去过网吧，你没去过，还是你自己没有想去，或者是说家里不准你去吗？可能自己也不太想去。
2: 嗯
0: 嗯，所以你可能也算是同同学当中的一个一个跟大家不一样的奇葩
2: 。OK， 好。
0: 好，所以你说你有了第一部的、嗯、大学，有了第一部的手机之后，嗯
1: ，有了自己的第一部手机之后，我就也会到网上去搜一些跟同志相关的一些信息，嗯、就毕竟自己心里有那么一个疙瘩，嗯、自己想了解、想解开、想寻找自己的同类，但其实这个过程中，我觉得自己并不怎么顺利，嗯、因为我自己去了解的途径。并不是通过聊天室、QQ 群，还有一些社交软件的渠道，而是去一些网站上面看一些小说文字，就那些耽美 BL 小说。但是那个我其实看了十多部之后，我就会觉得大同小异，好像跟我的生活隔得好远，<笑>之后就没有再看了。但是至少。
0: 一开始的时候，怎么说呢？如果是实际的聊天室或者论坛，你会是跟也不知道那个人到底是真是假的人，至少可能会有聊天，会有互动。但是你在那些耽美的 BL 小说当中，嗯、虽然说可能是跟那些小说中的人物没有互动，但是至少他们的那个情节啊，等等等等的，会让你好像有。心有同感的感觉，
1: 会会有那种感觉。就即使是跟在一些，就即使是我在聊天室里面，我估计也会聊些天。但是要我跟他们出来见面，我估计我还是会非常非常谨慎。嗯，就估计不太会出来见面的那种状况，因为那个时候自己认同也不好，也是。另外一个原因就是自己可能也不太想跟陌陌生人接触，嗯，就自己觉得有点谨小慎微，嗯嗯<哼>嗯，就不太会迈出那一步，嗯嗯 ，OK。那如果说
0: 小时候是一个阶段，然后呃，高中到大二、大三是一个阶段，那是怎么样的一个情形、机会让你？开始了所谓的后面的这个阶段呢？嗯
1: ，因为大二的时候的体育课上面认识了其他班的一个男生，也特别喜欢，就在微博上面有发一些对他的一些爱慕的一些动态。嗯，但那个时候我并没有说是男生，所以我有一个学长就误以为是。我喜欢哪个女生，就一直追问我。我当时也是很模棱两可的给他的回复。但是，他一直追问嘛，然后我自己也想借这个机会跟别人说。我自己是同事的身份，也是第一次说。然后犹豫了好久之后，终于鼓起勇气，站在他面前。然后支支吾吾了几分钟，才说出我喜欢男的这句话。不过他的回应就觉得我喜欢男的很正常啊，这是一个很平常的事儿，很多人也这样。然后叫我去我们学校湖北工业大学的一门性别文化宫选课去听一下，了解一下。然后就从那个时候。就开始慢慢接触到身边的真实的同志的人
0: 。嗯嗯,嗯呵呵身边真实的 OK 好，那那像你刚刚提到的这个呃性别文化公选课，那这个课可以大概的描述一下，或者说有什么让你印象深刻的课
1: 吗？这个课的话，因为是学校的选修课，我当时选这门课。还特地在页面上、网页上，嗯，等了很久，终于选上
2: 了
1: ，就觉得好，应该是有希望
2: 了
1: 。然后去到课里面，刚开始，刚开始的两三节课吧，当时讲的内容可能有点学术，嗯，或者怎么的，就就是对我的带动并不是很大。我当时就，嗯。在我的桌子上摆着，摊开一本高等数学的书或者习题册，就有时候时不时的抬头看一下老师，然后又低头看书，就假装自己没有在听，其实全程都在认真听。就也怕身边的人知道我是同桌，其实我知道在场肯定有很多也是跟我一样的，嗯，只不过那个时候没有办法。接受这么个事实
0: ，或、嗯嗯嗯、或者说你好像还在一个适应的过程当中。那一开始的课或许有一些学术一点或者理论的一些东西，那之后有让你什么样子印象深刻？的课程内容吗
1: ？之后是有一节课是讲生殖健康方面的，然后那个课是一学姐来讲，就讲的特别诙谐生动。<笑>哦，算是我听过的最带感的、最带劲儿的，一堂课。然后就决定把这堂课给他录音，然后我就把它上传到微博，并且艾特了武汉同行。然后也就是因为这么个事儿，然后当时负责这门课的黄浩杰他就主动联系我了，然后希望我。加入到课程的助教组，然后组织协调整个课程，嗯，然后这个事儿，我当时是很高兴的，就是终于有了一个渠道来认识、来了解，
2: 嗯
1: ，然后其实我当时有跟我的大大学的室友说这么个事儿，他们也很支持我，然后这样也就让我在他们面前有了一个慢慢接近。靠近这门课的一个认同，嗯,嗯就至少不会让我大学室友那边觉得很突然，怎么会突然做这么一件事儿
0: ？所以在在这个公选课当中，你自己有听到了一个很你自己很有感觉的，你也会想要分享出去。所以豪杰看到了这个，哎，你不只是自己听。你还会想要去分享，希望更多人可以去同样的对你很有感觉的这些课程内容，然后他们或许听了之后也可以有一些收获。那你就开始在这个公选课，呃，开始有不同于学生的这个身份，还是说其实同行，呃，同质中心这边的一些一些课堂或是什么的？活动也你也就开始参与了吗
1: ？对，其实，呃，当时还不是同事中心，当时还是是一个 LGBT 公益小组。嗯嗯，嗯我当时是有参与到课程里面的嘉宾邀请、嘉宾的接待，还跟老师的沟通，以及现场课堂的一些内容的嗯组织啊相关的，嗯、然后。当时还只是比较简单，到之后，比如说在后面一个学期，往后我就可能参与到课程整个的，呃，规划和筹备，上面来，嗯，当时的话就还只是跟嘉宾接触的比较多，嗯，然后自己会发现他讲的议题从现在来看呢、啊，大概归为几类，一个是同志，跨性别也有在里面。还有媒体与性别议题，还有性工作者议题，还有同志妈妈的分享，还有更多相关的内容。我会我会觉得内容很很广很宽泛，当然也提到了艾滋。
2: 嗯
1: 。然后这个、课我会觉得给我带来的最大的收获就是我了解到了很多跟公益相关议题的内容。而且是很多有实战经验或者有深入了解的教授老师，他们带来的一些关键的分享，会给我很大的启迪。嗯嗯
0: 。那像你刚刚也提到，同行好像他有不管是同志啊、男同、女同，或者是说跨性别，或是艾滋，或者是呃教育之类的。那你有自己最有感觉的一个一个部分吗？最有感觉的，或是你最想在在那边去做努力的，会有哪一个部分吗
1: ？呃，我还是会觉得我跟我自己身份相关的，嗯、就是在同志人群这一块，嗯、我可能更想做，毕竟自己也是一名同志。嗯嗯嗯嗯,嗯 ，OK。那像你刚刚也说，好
0: 像会邀请到一些嘉宾啊，然后就他们的一些，或许是。他们呃专业领域，或者是他们自己亲身的经验，有没有什么是你到目前为止还印象深刻可以分享的
1: ？嗯，最开始的大堂讲生殖健康的、嗯、这一个会让我印象特别深刻。嗯、第二个是，我当时呃主动，也不是说主动吧，就是说加入助教组之后。听的或者有参与的第一第一堂课是 Ken z a i 张景雄 Ken z a i 他讲的我的爱人是一位艾滋感染者，就那堂课也会给我有很大的触动。嗯，就最开始两堂课
0: 。那他的那个分享是 Ken z a i 张景雄他的那个分享是呃。怎么样子的让你会会特别有感觉？是
1: 因为是因为他有讲他感染爱感染艾滋二十多年，就还一直坚持到现在，嗯，还在香港最开始创办的香港彩虹，嗯、然后之后又把精力投入到内地，就有做彩虹中国，嗯,嗯嗯。然后到现在一直还在坚持，然后他还有，还有他的感情方面的故事，就他的伴侣是一位非感染者，嗯，然后还能跟他在一起走过好多年，我觉得这样的感情也是，当时会觉得很难得，嗯，会给自己很大的鼓励。
0: 那像你现在的工作，好像艾滋检测的部分也是，嗯、也是你主要的一个工作项目之一。嗯，所以好像你对这一块是还艾滋方面的这个议题的话，是你蛮想呃多一份多尽一份心力的，是不是
1: ？对艾滋这一块也是我蛮想做的，因为我在当时是2013年的11月，然后。当时马上临近幺二幺世界艾滋病日，豪杰当时也带着我一起去参加了一个艾滋感染者就是街头拥抱的活动。他当时邀请了一位来自荷兰的感染者妈妈，她自己是因为生孩子的时候大出血输血感染艾滋，然后在她刚得知自己感染艾滋的时候是有那么。无助，还有孤独的情绪在的。然后我自己也能够深切的感受到那那么一份孤独和无助，因为我自己身贵八年，其实那一段时间我也会觉得自己是无助的、也孤独的，所以我就会有想帮助别人的那么一份初心在的。所以，也就从那开始，是真正想做同志公益，做一些自己力所能及的事儿，为同志和艾滋感染者，嗯，尽自己的一份力
0: 。那那像我们前面有提到，就是诶，你好像有有两年在社会上工作的一个、嗯、一个一个,一个经验，然后然后就是好像不是就此。就在武汉同行这边一路的工作到现在，那那个会是一个怎么样子的转
1: 折呢？因为呃，当时是一三年底，然后一四年我继续带了一整年的新媒体文化公选课，除此之外，还在那一年里面有做呃，同志情感沙龙，就是每周组织一次的，大家来交流或者邀请嘉宾来分享。然后我是一五年要毕业了，然后当时是在民政局注册民办非企业单位的政策是非常利好的，所以在一五年初花了半年的时间，终于把我们现在的机构维新社工给注册下来了。然后因为注册下来了，但是其实我们资金的问题、啊、还没有解决。我们其实没有什么收入，都基本上靠好朋友的资助。然后在一五年的六月，我毕业的时候，我就去到香港和台湾学习。但也因为在那段学习时间内，我自己也发现了自己以前的一个阴暗面的一个黑暗的事情，我自己没办法接受。然后也给自己造成了困扰。然后在七月份，我正式在武汉同行做兼职，然后另外一部另外一部分是在彩虹中国做兼职，然后就这么凑成了一个全职的工资。但那段时间我自己是有在做检测、做咨询，还有做活动，但是嗯。我所能够遇到的事儿，其实很大一部分都是跟宠爱，还有跟分手，还有一些相关的出柜的问题的事情。但这些事情对我来说，我会觉得是有点没有办法承担的一些负负能量。而我自己那个时候还没有学会如何去排解他们，所以就慢慢的把这些事情积累到自己的心里，然后。最后是在九月份的时候，同年九月份，有去帮助一位艾滋感染者来进行治疗。他当时其实已经算是病重了，然后把他接到中南医院来治疗一个月。但在那一段时间内，他自己其实有不配合的情况，就比如说拔针头。拒绝治疗，然后被医院强制要求，呃，出院，然后也因为这个事儿给我造成了一定的打击，所以我当时就离开了公益圈，然后去做了一个自己还算比较想做的一个工作。那是
0: ，呃。我我刚刚听了会，会会有那个感觉，就是好像你你会去同理到一些你正在服务的人，但是那个同理好像已经已经不是要怎么说，<笑>好像你已经把你的人的感觉带进去了，然后好像最后最后你刚刚提到了这个，他又会有一些抗拒啊，或者是什么的，然后可能也也打击到那个。你要帮的人好像他是拒绝你的协助的，甚至于他自己的人生好像他也在拒绝，然后等等等等这些，整个都会让你的状态就没有再像以前的那
1: 么稳定
0: 了
1: 。嗯，会会有那样的，因为自己自己知道就是如何同你。但但是另外一块我却没有学会如何把自己跟这些事情隔离开来。嗯。嗯所以问题出在这儿，然后我之后离开了公益之后，花了一年多的时间才把这一部分情绪还有相关的负面的东西我都打理清楚了。嗯，之后才慢慢再回过头来看我之前做的这些事情，我也觉得，嗯，虽然做的很累，但是。我还是想继续回头来做，所以差不多离开了一年多的时间，我又跟好基友聊，就是我其实还是可以考虑回东兴来继续做的，因为还是觉得在这一块自己做的更开心一些，就虽然也有也有一些不开心的地方，但但我会觉得我现在能够处理的好这一部分事情
2: ，那。
1: 就你说你离
0: 开，然后你自己调整啊，等等的，那是你就只是不跟这个以前的公益圈有接触就做到了，还是说其实你的那个社会工作是有怎么样子的呃，让你去刚好可以有那样的调整
1: ？嗯，因为那个工作的话是自己比较喜欢的一个。就是变成写代码，然后但是，嗯，这一块其实对我来说并没有很实质性的，呃，正面的引导。然后我觉得对我帮助最大的还是那段时期，就是台湾童子咨询热线志伟他带给我的支持，还有杨宇对小伙伴们，就是对我的关照。嗯嗯我也觉得很给我提供了很大的鼓舞。然后另外一个就是我的那个公司，它其实也是做一个心理产品的互联网公司，所以我也有认识一些心理咨询师，他们也会给到我一些他们的建议。有时候我会听他们就是打电话接咨询的时候，他们的聊天，我也会从中获得启发，然后看一些心理学的书籍，自己也慢慢调整。所以就慢慢的改变过来。嗯
0: <哼>嗯。那
1: 这两年，呃，离开
0: 跟再回来，再回来之后的工作是会更稳定、更踏实吗？还是说，其实工作的内容方向会有一些什么样的一样或不一样吗
1: ？其实刚开始回来的时候，我会有点觉得不适应，嗯、因为。因为同行自己也处在一个呃不断的变动的、不断拓展的一个阶段，然后我们也是反复的去商量，就自己做这一部分事情的感受。比如说，我最近还在做，嗯，那个叫什么性教育的线上的课程，这一块是我非常不享受的，也也也没有也没有做好的一块事。<笑>嗯，就我会觉得。去这么做这么一个课程，我自己很困难，就是从发自内心的、嗯、不太想去做。嗯因为我会觉得我自己更想去做跟人打交道的，嗯嗯就是直接跟需要被支持的人打交道的那样的工作。嗯嗯这一块我会觉得我自己更享受、更投入。
2: 嗯
1: 。然后现在的话，我现在是在做检测。还有青旅以及中心的运营、行政上面的一些事情，嗯，这一块我还是 OK 的，嗯
0: ，我我会直接联想到就是你说在做性教育的线上课程或什么，我在想你会不会把你之前的那个公学课的，你说有一位学姐然后讲解这些东西，你会不会把它当做一个高标准，然后？让自己现在会感觉好像达不到那样的高标准吗？呃，这
1: 个也的确有。<笑>然后另外一个就是，我会觉得跟其实我还是会觉得我跟人打交道，嗯，是有一定的，嗯、就是最原始的那种障碍。嗯,嗯,嗯。我自己本来就是一个偏内向的人，嗯嗯有时候我会。给予别人很多的距离，就是让他觉得舒服，嗯嗯、但这也同时会导致有些事情会没有办法进展下去。我自己的也会那个是叫什么？呃，止步不前
0: 。啊、嗯，嗯嗯 ，OK。所以以目前来说，如果真的要形容一下最近的状态的话。你会怎么形容吗？稳定还
1: 是还是怎么样？也不能叫稳定吧，<笑>就最近还觉得蛮累的， uh huh. 就检测这方面的事儿。嗯嗯，有时候多起来了，因为最近最近检测的阳性的人数还蛮多的。嗯、之前一个月大概就一两个、两三个。嗯，但六月份到七月份已经有十几个人联系我。嗯然后我这边测出阳性，嗯嗯、然后另外一部分就是，呃，正好正好妨碍的项目要进行严重检查，嗯、然后整个资料也是乱七八糟的，嗯嗯、然后花了很长时间来弄这些事儿，嗯嗯、所以最近就是跟妨碍爱滋相关的事比较多，嗯嗯嗯、所以我也觉得呢，最近比较。乱
0: <笑> ，OK， 好、哦，那今天的时间其实也呃大概半个多小时了，呃，嗯、如果说最后最后有没有一怎么样子的一段话，不管是你的人生座右铭，嗯，或者是你看书学习看到的一段话，或者是哪一个老师，嗯、或者是就是你现在突然间想到的最想分享给我们的听众朋友的呢？嗯。
1: 我我其实蛮想分享， 15年的时候在台湾路的协会，真瑞导师他写给我的一段话，具体的是我可能记不太清，大概的意思就是，呃，要相信你自己，对，其实你自己就很棒，嗯
0: 嗯嗯哼 ，OK， 好像是一个自己要认同自己，接受自己。嗯、然后不管是现状或是什么的，好像才会有更美好的未来。嗯、o、okay, k 好哦。那今天这一集呢，可能就要在我们李畅的祝福声当中，然后跟大家说拜拜喽
1: 。好，大家拜拜。